0: Le type
1: d'arme, les résidus, la direction et la distance de tir contiennent tous des indices importants. Des éléments que les experts en balistique sont chargés d'étudier afin de révéler la vérité sur la mort de la victime. Vous écoutez Police Scientifique, épisode 7, balistique, première partie.
2: À Bloomingdale, une petite ville située à environ 60 km au nord-ouest de Chicago, dans l'Illinois, le 4 juillet commença dans la fête. Comme partout aux États-Unis, des familles et amis s'étaient réunis pour célébrer la fête nationale autour du traditionnel barbecue. Les enfants s'amusaient avec des pétards et attendaient impatiemment le coucher du soleil pour aller voir le feu d'artifice. Des festivités se déroulaient dans les parcs et distrayaient les gens. Mais pour cette famille de Bloomingdale, la fête allait se terminer dans le drame. Dans un champ près d'une aire de pique-nique, la famille s'était jointe à la foule qui attendait le feu d'artifice. Le grand-père jouait avec ses petits-enfants. Puis, sans avertissement, il s'écroula sur le sol. Sa femme crut d'abord qu'il avait été victime d'une crise cardiaque. Deux enquêteurs qui n'étaient pas en service mais qui se trouvaient sur les lieux pour la célébration se précipitèrent pour lui porter secours. Lorsqu'ils retournèrent le corps de l'homme, ils découvrirent qu'il avait une blessure sous les côtes. Il avait reçu un projectile. Ce grand-père de 64 ans, venait d'être assassiné. Tout le monde était sous le choc. Personne n'avait entendu le coup de feu ou vu quoi que ce soit. On effectua des recherches dans le champ voisin, mais sans succès. Il n'y avait ni arme, ni douille. La police de Bloomingdale n'avait jamais été confrontée à un meurtre aussi énigmatique. Qui avait tué cet homme et pourquoi toute l'ingéniosité des experts légistes serait requise pour éclaircir le mystère. Richard Vaughn est expert en balistique pour le service de police du comté de Dupage. Immédiatement après l'autopsie, la police de Bloomingdale entra en contact avec lui. Le coroner lui confirma qu'un projectile avait atteint le côté droit de la victime, puis traversé la cage thoracique et avait causé sa mort. Il avait retrouvé le projectile. La balle n'avait pas heurté d'os et était restée en excellente condition. La première tâche de Vaughan consistait à découvrir le type d'arme utilisée. Ensuite, les enquêteurs pourraient tenter de retracer l'arme et éventuellement son propriétaire. La taille du projectile, son poids et les marques qu'il portait pouvaient fournir des informations très importantes.
0: La première chose à déterminer était le calibre.
2: Lieutenant Richard Vaughn. Le calibre est déterminé par le poids et le diamètre du projectile. Vaughan commença par peser le projectile à l'aide d'une balance numérique. Il mesura ensuite son diamètre à l'aide d'un micromètre. Le projectile était de calibre 44. Il provenait d'une arme à feu très puissante, c'est-à-dire d'un revolver Magnum 44. Plusieurs compagnies fabriquent des armes de cette puissance. Vaughn devait maintenant déterminer la marque et le modèle de l'arme qui avait servi au crime. Il plaça le projectile sous un microscope et examina les rayures qui s'y trouvaient. Toute arme à feu laisse une série de rayures en forme de spirale sur les projectiles. Leur nombre, largeur et orientation varient selon le fabricant. Le projectile comportait six rayures et six cloisons. Elle s'étendait en spirale le long du projectile en allant vers la droite. Vaughan utilisa ensuite un outil sophistiqué pour déterminer la largeur précise des cloisons et des rayures. Une fois l'information obtenue, il consulta une base de données informatisée mise à jour par le FBI qui contient des informations à propos de milliers d'armes à feu. Si on fournit à l'ordinateur le calibre, le nombre et la largeur des rayures et des cloisons ainsi que le sens de la spirale, il peut identifier la marque de l'arme. En moins de deux heures, Vaughan avait découvert une information primordiale. L'arme utilisée était un Strum Ruger Rock Magnum 44. Les enquêteurs contactèrent les armureries de la région, mais aucune d'elles ne vendait ce type d'arme. Pour découvrir l'identité du meurtrier, il faudrait d'abord déterminer l'origine du coup de feu. La portée maximale du Ruger Red Hawk 44 Magnum est d'environ 2,5 km. et demi. Avec une arme d'une telle portée, les chances de déterminer avec précision la provenance du projectile étaient presque nulles. Afin de réduire son champ de recherche, Vaughan retourna sur la scène du crime et reconstitua les événements du 4 juillet. Il avait besoin d'un mannequin, d'une chaise de jardin et d'une tige de bois faisant office de cheville. Il installa le mannequin dans la même position et au même endroit que la victime. Il inséra ensuite la cheville à l'endroit précis de la blessure en respectant le même angle. La cheville de bois
0: représente la trajectoire réelle du projectile. Le projectile est entré par ici, du côté droit, et nous l'avons retrouvé du côté gauche. On peut voir que la cheville pointe dans cette direction, Voici donc la trajectoire présumée du projectile.
2: La cheville pointait vers le nord-ouest. Si Vaughan n'avait pas commis d'erreur, c'était de là que provenait le projectile. De retour à son laboratoire, il examina une carte géographique et releva les secteurs importants à fouiller.
0: Voici une carte de la ville de Bloomingdale que j'ai obtenue au service de la voirie. J'y ai indiqué le secteur de
2: recherche. Mais d'où le coup de feu était-il parti exactement La vitesse initiale d'un projectile de Red Rock est de 360 mètres seconde Cependant, le projectile meurtrier allait à une vitesse inférieure à 210 mètres seconde cette vitesse avait pu être calculée grâce à la blessure qui faisait 40 cm de profondeur. A l'aide de collègues, Vaughn calcula la distance parcourue par le projectile en se basant sur sa vélocité. Varn et son équipe ratissèrent le secteur situé au nord-ouest de l'aire de pique-nique. Ils interrogèrent les habitants du quartier à la recherche de tout indice possible. ils firent une découverte importante sur le terrain d'une résidence de Lawrence Avenue. Il y avait un baril troué dans un coin du terrain. Les trous semblaient avoir été causés par des balles de calibre 44. Le contour des trous n'était presque pas rouillé, ce qui indiquait qu'ils étaient récents. Avait-il été fait par la même arme que celle qui avait tué le vieil homme Afin de s'en assurer, Vaughan devait découvrir un autre projectile pour le comparer à celui qui avait tué l'homme. Il se servit à nouveau de la technique des chevilles de bois sur le baril pour déterminer la trajectoire des projectiles. Avec un peu de chance, il trouverait peut-être une balle. Nous allons prendre une cheville et reproduire la trajectoire du projectile à partir du moment
0: où il a transpercé le baril jusqu'à sa sortie. Comme je le disais plus tôt, on peut voir la façon dont le métal est recourbé. Cela nous indique qu'il s'agit de la sortie. Ceci nous démontre que le projectile a poursuivi sa trajectoire et a atteint la pelouse quelque part par là. Nous avons donc effectué des recherches en établissant une grille à cet endroit.
2: Vaughan et son équipe se mirent à la recherche de projectiles. Malgré leurs efforts, ils ne découvrirent rien. Peut-être le baril avait-il été déplacé depuis les coups de feu. Si c'était le cas, il leur faudrait utiliser un détecteur de métal, car le secteur à fouiller était très grand. Mais un des agents eut une intuition. Les individus s'étaient peut-être servis du baril comme cible pendant qu'on y faisait un feu. Il décida alors de fouiller un tas de cendres qui se trouvait à côté du baril. L'agent fut récompensé pour sa peine. Il découvrit un nouveau projectile. Si Richard Vaughn parvenait à démontrer que la balle provenait de la même arme que celle qui avait tué le vieil homme, il pourrait alors poursuivre son enquête. Peu après le meurtre du vieil homme lors des célébrations du 4 juillet à Bloomingdale, en Illinois, les enquêteurs ne disposaient que de deux indices. Le projectile retrouvé lors de l'autopsie et la blessure faite par ce même projectile. L'expert en balistique Richard Vaughan, disposait maintenant d'un second projectile qu'il avait découvert près d'un baril de métal. L'analyse lui permettrait de confirmer que les deux projectiles provenaient bien de la même arme. Toute arme de modèle Ruger Redhawk Magnum laisse les mêmes marques sur un projectile, soit six rayures et six cloisons qui forment une spirale en allant vers la droite. Mais toute arme laisse aussi des marques uniques qui sont en quelque sorte sa signature. Bien que le projectile découvert dans le baril ait été déformé par l'impact, Vaughn parvint à relever une série de marques caractéristiques. Il y en avait assez pour conclure qu'il provenait de la même arme que le projectile du meurtre. Le filet commençait à se refermer, mais une question subsistait. Comment un projectile provenant de cette cour avait-il pu parcourir un kilomètre et atteindre l'air de pique-nique Vaughn fit appel à une firme d'ingénieurs. Ces derniers mesurèrent la topographie, la position et la hauteur de chaque maison et arbre qui se trouvait entre la résidence de Lawrence Avenue et l'aire de pique-nique. Ils dressèrent ensuite un plan à partir de leurs calculs. Il y avait plusieurs obstacles sur la trajectoire du projectile, mais fait étonnant, ils n'en avaient rencontré aucun. Avait-il encore assez de puissance pour tuer arriver à destination Vaughan devrait en faire la démonstration. Il consulta l'expert Martin Fackler. Ce dernier peut déterminer la vitesse d'un projectile en mesurant la profondeur d'une blessure. Plus la vélocité est importante et plus la blessure est profonde. Afin de simuler la force de pénétration du projectile après un kilomètre, il retire une certaine quantité de poudre explosive pour projeter la balle à une vitesse de 100 à 200 mètres seconde Pour s'assurer que la balle est bien tirée à la bonne vélocité, on en mesure la vitesse à l'aide d'une minuterie électronique. Lorsque la quantité de poudre est enfin déterminée, la balle test est tirée dans la gélatine. La balle s'est enfoncée à 40 cm de profondeur, ce qui équivaut à la profondeur de la blessure de la victime. De plus, tout comme la balle du meurtre, elle n'a subi aucune déformation. L'analyse a démontré que la vélocité de la balle était assez importante pour tuer un homme à un kilomètre de distance. L'hypothèse selon laquelle elle provenait de la propriété de Robert Luxdon dans Lawrence Avenue était plausible. Les résultats obtenus lors des analyses de Vaughan permirent au procureur Joe Burkett d'obtenir un mandat de perquisition. Larksden admit que sa petite amie et lui avaient organisé une soirée le 4 juillet. Larksden remit son Strum Ruger Redhawk de calibre 44 aux autorités. Il raconta plus tard les événements qui s'étaient produits lors de la soirée. Tout avait commencé normalement. C'était un barbecue auquel quelques amis intimes avaient été conviés. Pendant l'après-midi, Loxdon était allé chercher son arme dans la maison. Il avait placé une cruche d'eau sur le baril en guise de cible. Il avait ensuite tiré cinq coups de feu. Une des balles avait frappé la cruche et les quatre autres le baril. Puis, il avait prêté son arme à sa petite amie, mais cette dernière avait complètement raté la cible. Suite aux déclarations de Luxdon, Van conclut que c'était la jeune femme qui avait tiré la balle meurtrière. Elle était plus petite que Luxdon et avait visé vers le haut. Cet angle avait permis au projectile d'atteindre l'aire de pique-nique. Luxdon plaida coupable à des accusations de possession d'armes et d'homicide involontaire. Sa petite amie admit également avoir utilisé l'arme et plaida elle aussi coupable d'homicide involontaire. Marksdon fut condamné à six ans de prison. Sa petite amie à 90 jours d'emprisonnement assortie d'une mise en liberté conditionnelle.
0: « C'était une enquête
2: réussie. Les enquêteurs aux homicides ne sont jamais en vacances. » Joe
1: Burkett, assistant du procureur général.
0: « Nous avons travaillé de pair avec le bureau du shérif, le bureau du coroner, le service de police de Bloomingdale et le sergent Van du
2: laboratoire médico-légal. Tout le monde a fait de l'excellent travail. » La victime et le meurtrier ne se connaissaient pas et se trouvaient à un kilomètre de distance. Grâce aux outils de la criminalistique et au dévouement des policiers et des experts en balistique, le lien avait pu être établi entre le meurtrier et sa victime. L'homicide de Bloomingdale fut un accident tragique causé à la fois par la négligence et un triste coup du destin. Cela avait été un véritable défi pour les experts. À Chicago, pendant les tumultueuses années 60, un enquêteur fut confronté à un défi d'une autre nature. Un militant politique avait été tué et l'on ignorait s'il s'agissait de légitime défense ou simplement d'un assassinat. Les murs criblés de balles détenaient la clé du mystère. 4 décembre 1969, 4h45 du matin. 14 agents de police triés sur le volet par le procureur de l'Illinois Edward Anharan se rendent dans le secteur de Oak Park, en plein ghetto noir de Chicago. Ils s'apprêtent à vivre des événements parmi les plus controversés de l'histoire de cette ville. Le logement du rez-de-chaussée était habité par des membres des Black Panthers, des militants gauchistes qui prônaient la révolution sociale. Alors que la majorité des policiers entraient par la porte avant, quelques agents pénétraient par la porte arrière. 15 minutes plus tard, les murs du minuscule logement étaient criblés d'au moins 100 balles. Après que la fumée se fut dissipée, la police découvrit que deux jeunes militants étaient morts et quatre autres blessés, dont deux grièvement. Deux des policiers avaient quelques blessures superficielles. Lors du raid, les agents découvrirent une cage d'armes. Il y avait 19 armes à feu et des boîtes de munitions. Une des victimes était Fred Hunton, 21 ans le leader charismatique des Black Panthers de la région. Hampton était le 28e Black Panther à être tué par les policiers en moins de deux ans. Fruit de l'agitation sociale de l'époque, le mouvement des Black Panthers était né à Oakland, en Californie. Alors que des leaders noirs tels que Martin Luther King ne préconisaient que la désobéissance civile et l'action politique pour l'avancement des droits civiques, les Black Panthers, eux, étaient prêts à recourir à la violence si nécessaire. Le raid du 4 décembre devint rapidement un événement médiatique. Les Black Panthers avaient une version fort différente de celle des autorités. Hanrahan déclara que la police appliquait un mandat légitime de perquisition lorsque les Black Panthers avaient ouvert le feu.
0: Quand les
1: agents de police se sont annoncés, on leur a tiré dessus.
2: Edward Hanrahan, procureur de l'Illinois. Les agents de police donnèrent leur propre version des faits dans un témoignage filmé. Le militant Mark Clark était assis sur une chaise de la salle de séjour et avait tiré un coup de feu à travers la porte alors qu'un agent approchait. L'agent était ensuite entré et l'avait tué. C'était les Black Panthers qui avaient ouvert le feu et les policiers avaient riposté. Selon la police, Hampton était couché dans sa chambre sur le ventre. Il avait ouvert le feu avec une arme automatique de calibre 45 et un fusil de chasse. Pour se défendre, les agents lui avaient tiré dans la tête à deux reprises. Mais les Black Panthers n'avaient pas la même version des événements. La police était entrée sans avertissement avait tiré la première et tué Mark Clark, qui n'avait tiré qu'après avoir reçu un coup de feu. Selon eux, aucun autre membre des Black Panthers n'avait utilisé d'armes. D'autres policiers étaient alors entrés par l'arrière, avaient découvert Hampton endormi et lui avaient tiré deux balles dans la tête avant même qu'il n'ait eu le temps de se réveiller.
1: Vous venez d'écouter Police Scientifique. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Police Scientifique est un podcast coproduit par Initial Studio et New Dominion Pictures, adapté de la série documentaire audiovisuelle New Detectives, produite par New Dominion Pictures. Cet épisode a été écrit par Robin Bates et il a été réalisé par Suzanne Mann. Production exécutive du podcast Initial Studio. Production éditoriale. Sarah Koskiewicz, Mandy Lebourg et Astrid Verdun, assistée de Sidonie Cotier. Montage Camille Legras,
0: avec la voix de Benjamin Septemours.